Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Mandag kom for de aller fleste den overraskende nyheten om at Kjell Inge Røkke har flyttet til Lugano i Schweiz. I denne episoden av Finansredaksjonen forklarer vi hvorfor, og så spør vi, er det egentlig så farlig om Røkke drar? Finansredaksjonen er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Eriksdag, er finansredaktør. Og så er det Bård Bjerkholt som er kommentator. Yes, for til Kristian er på jakt, så da er Bård vår supervikar denne uka. Ja, Terje, i en kommentar som du skrev lynkjapt efter at nyheten om at Kjell Inge Røkke skulle flytte på mandag, så skrev du at dette var en varslet hendelse. Vad menade du egentligen med det? Ja, han är er ju inte den första miljardären som flytter till Schweiz för att undgå personbeskattningen oh, nei, i Norge. Och nej, och nej, för att undgå skatt han flytta <laughs> som han sa. Det var så pent i Lugano. Ja, nu har ju han Röcke skrev ju att det har handlat om skatt, men alla skönner att det gör det och nu eh, idag onsdag har ju hans högra hand Öyvind Eriksson bekräftat det till vår kollega Mikael Holter i DN. Mm. Men det var ju uppenbart. Ja. Og och grunden till att han välger att flytte nu är er att eh Røkke ville få en större skatteregning hvis han förblev i Norge och då snackar vi om Røkke personlig. Mm. Ikke sällskapene, ikke akersystemet som man är er huvudägare i. Det handler dels om at han har kunnet nyte godt av tidligere skatteendringer som har gjort at han har kunnet ta ut utbytte skattefritt. Og det er fordi man fick lov til att ta ut utbytte skattefritt i det gamle regime og så skyte det in igen i selskapet. Og når man tog det da tillbaka igen, så var, så var det selvfølgelig skattefritt. Men når man har brukt upp den muligheten, så är er det utbytteskatt vi ska ta ut och så har formuskatten blivit något högre under den nya regeringen och det kommer sannsynligtvis ända en skärpelse eller i hvert fall är er det en möjlighet. Och så är er det norska skattesystemet byggt upp sån att så länge man lar utbytte och aktiegevinster förbli i sällskapene så är er det skattefria den så kallade fritagsmetoden kombinerat med det som kallas aktionärmodellen och logiken bak den modellen är er att eh, så länge pengarna arbetar i sällskaper så ska inte skatten på något hindre goda förnuftiga investeringar då. Problemet är er när man då eh, vill ha pengarna ut då må man betala skatt. Och så har ett sista element så har också det kom ett förslag fra regeringen och det blev faktiskt satt igång under den förra regeringen Solberg Sanner 
om att skattlägga privat bruk av eiendeler som ligger i sällskaper. Och då röcker en en person, han har lite småtteri. Han har lite småtteri som vi skriver om i dagens utgave i DN är er ju skatteeffekten av att bruka den nya jåten som den kombinerade jåten och forskningsfartyget Rev Ocean som har er byggts. Mm. Mm. Den skatteregningen vid privat bruk ville bli väldigt hög för Röcke då. Cirka 100 miljoner kronor per månad han hade lust att bruka. Ja, men det är er väl bruken i två månader i året. Det är er ju för att det är er en ett ett et skepp som är er väldigt kostbart att bygga och som har selvfølgelig allt allt som trengs för en lyxsjåt men också ett forskningsfartyg. Och det är er klart, visst du skulle leje det i markedet, så måste du säkert betala 100 miljoner. Mm. Eh, så det är er ju en logik i att man ska ju kunna bruka pri, till privat formål eiendeler som ett sällskap tillhörer mm. utan att man betala för det. Så för att summera upp så är er det egentligen tre eller fyra orsaker till Röcke flytter. För det första så har han brukt upp den skattefriheten han hade från när man puttade in lite extra pengar i 2005 ja. för den nya skattemodellen med fritagsmodellen och aktiemodellen kom i 2006. Och så är er det då en klar ökning av förmögenhetsskatten som ja. blev gjort vid det första första veje vad heter det för nåt första första vejval för den nya regeringen, inte sant? Ja. De vill ju bara ta de rike som de säger, ja. så det blev gjort. Och för det tredje så har de allerede då infört det var för så vidt Solberg-regeringen som började ja. med det förslaget om att man måste skattlägga privat bruk av privatfly och jåter och sånt. Ja. Det hörs ju för vanliga folk helt riktigt ut egentligen. Ja ja, det är er, er helt korrekt det. Och så är er det ju också sån att man förväntar ju nå när detta statsbudget kommer och det nya skatteutvalget lägger fram en ny melding i november att det kommer ytterligare instramningar på förmue eller att man vill ta Ja, altså det kan komma. Bara för att följa upp akkurat det sista är er att med dagens regler så kan eh, man flytta ut av Norge och eh, slippa skatteplikt til Norge efter fem år. Och det har ju varit snack om att öka den gränsen för exempel till 10 år. Så att eh, det är er säkert det er en, en del av värderingen då att att ska man flytta så måste man flytta nå för för de nya reglerna trer i kraft da. Men Bård det har ju varit starka reaktioner på att Röcke flytter. Det är er blivit sagt ting som att han tar miljarderna sin i lomma och sticker och att han inte sätter pris på allt han har fått av Norge och så vidare. Var er din reaktion? Um, nej, varje gång en sån sak dyker upp och så är er det ju speciellt med Röcke då sedan han är er för övrigt den allra rikaste personen i Norge så blir det jo masse oppmerksomhet, og det blir også en, en masse påstander om at dette er veldig skadelig og farlig for Norge, og så videre, at sånne folk som Røkke flytter. Jeg, jeg tror egentlig ikke det, og det er, det er to grunner til det. Den første er at hvis vi ser på Røkke da, så er jo han nå ferdig egentlig. Han har bygget opp et, et stort selskap og blitt veldig rik, men som man sier, Han har delt in liv i tre faser. Det handlar om att yta, nyta och dela. Och så tror jag disse faserna har gått lite i varandra för Det har varit lite sån både yting och nyting och kanske inte så mycket delning förlöper, men han har bytt på det. Och han har jo sagt att at han ska ge bort da, en betydlig del av av sin. så, så liksom det att han flytter nå, 
hvor han har bygget upp et system som blir i Norge, ikke sant? Aker flytter ikke. Det tror jeg ikke er et problem i det hele tatt. Og den andre grunden er jo det at jeg tror dette kan bidra til en liten realitetsorientering for norske politikere. Og speciellt i Arbeiderpartiet, som jo har haft et, hvis vi skal liksom, de har haft et veldig godt forhold til Røkka, han har varit på en måte deres, deres mann, han har blitt oppfattet som, som socialdemokrat och de har gitt ham en god del fordeler. Vi hade jo den gamle historien med, med Aker Solutions, hvor staten gick in fordi Røkka hadde sagt at hvis ikke så kommer russerne, så kommer russerne og tar det. Og så har vi den nye historien med oljeskattepakken, der også Røkka var en central pådriver for att få skattelettelser under pandemien og fick det som man ville. I tillegg så har da, da norske politikere støttet, støttet næringslivet med, med ganske rause gaver generelt under pandemien. Og, og så man har liksom innbildet seg at det her er det et slags sånn interessefellesskap. Mm. Og så ser vi nå at når Røkka har fått pengene, så, så sier han bare takk for sig og flytter. Og da tror jeg konklusionen må være at vi, dette interessefellesskapet, Det, det eksisterer ikke, sånn som vi trodde. Det er ikke sånn verden funker. Det er så kynisk, Bård. Det er penger som rår, men det er jo, vi kan jo gå litt inn på den der oljeskattepakken, for der må man si at man, det er jo da en, et skatteregime som Solberg-regjeringen nærmest litt på kniven på strupen, fordi opposisjonen trengte det opp i et hjørne, gav veldig rause rettelser til oljebransjen under pandemien, i frykt for at aktiviteten skulle stupe når liksom alt stengte Ja. Og så og da Røkke som eier Aker BP, som er en av de største oljeselskapene på norsk sokkel, det ble hyggelig, ble det ikke det, Terje? Ja, interessant med den oljeskattepakken. Tidligere statsminister Erna Solberg har jo vært tydelig på at den burde ikke vært gitt I den, på den måten det endte opp med. Det var jo nærmest overbud mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om å tilby mest mulig skattelette til oljeselskapene. Og med LO og NO som skikkelige lobbyister. Mm. Og dette skulle igjennom, for nå skulle redde næringen. Man kan jo forstå på en måte panikken da. Altså hvis vi skrur tiden tilbake, ja, da. så var det oljeprisen kollapset av pandemien brøt ja. ut og verden stoppet ned. Og det var faktisk negativ oljepris i USA. Mm. Det, er, altså, det var rett og slett, man måtte betale noen for å ta oljen. Og det er klart eh, at eh, politikerne blev nervøs for sysselsettingen og inntektene til den viktigste næringen til Norge. Mm. Det er jo ikke så rart, men eh, de, det forsvarer likevel ikke den panikartede eh, måten å opptre på. Men det førte jo da til at uh, oljenæringen fick en skattegave som er uh, mm. veldig stor. 
Finansdepartementet anslår den til 58 milliarder kroner. Det er jo voldsomt. Jeg vet at du sitter og nyregner litt på hvor mye røkke sin andel er der. Vi gleder oss til å se det regnstykket. Så mitt poeng var egentlig at som en liten klapp på skuldra da, ut med privatflyet fra Gardermoen til Lugano, så har han også fått litt ekstra penger i lommene fra den norske stat. Ja, så nå driver jo AKBP som etter hvert også inkluderer Lundin, Det er det nest største oljeselskapet på norsk sokkel, og i det oljeselskapet er da Røkke den største personlige eieren. Og det er ikke noe tvil om at de og alle andre oljeselskaper nå, de jobber på høy gir for å få ferdig det som kalles pudder, altså plan for utbygging og drift av felt fordi det må leveres innen utgangen av året til Olje- og energidepartementet som søknad, for at de skal komme inn under denne gunstige ordningen. Sånn at det blir boom time på norsk sokkel i 2023 og 2024 på grunn av dette her, og i tillegg selvfølgelig er det blitt enda mer gunstig fordi det er veldig høye priser, ekstreme priser på gass og høye priser på olje. Marksverdien på AKBP røkker sitt, den har jo økt med 60% på et år, ikke sant? Og har nå den nette verdi på 215 milliarder kroner. Ja, han er jo ikke hele, han er jo bare via Aker en mindre del, sånn 14% da, men likevel, det er ingen andre enkeltpersoner som eier så mye på norsk sokkel som han. Men han betalte jo tross alt da 175 millioner kroner i skatt i fjor, og det er noe av, det er den liksom, det var vel en mer, sikkert Trond Måne eller sånt nå, som betalte mer. Det er, vi kommer jo til å tape de pengene, Bård. Ja, ja, det er et tap sånn sett at han flytter, fordi det blir jo da betalt litt mindre skatt, men det er klart at 175 millioner kroner, det er egentlig ingenting. Så jeg tror påstanden om at dette er veldig farlig eller skadelig for Norge, det begrunnes jo ut fra helt andre ting enn statens finanser. Det minste problemet i Norge er at det kommer inn for lite skatt. Det kommer jo inn skatt nå i så store summer at det er vanskelig å finne steder å legge pengene på en måte. Men det handler jo om at da Folk som flytter ut, etter hvert, ikke med en gang, men etter hvert vil investere mer andre steder. Og sånn sett, og de som flytter ut og har blitt rike, er jo da spesielt dyktige, selvfølgelig, til å bygge industri eller investere. Sånn at det er jo sånn dette begrunnes. Men jeg tror på en måte at dette skjer over så lang tid at hvis man skal bekymre seg for dette, så blir det liksom sånn, ja mulig røkkesbarn eller barnebarn vil investere mindre i Norge, men hvis vi er avhengig av det, så tror jeg vi har ganske store problemer her. Så vi har jo sett før at folk har flyttet ut. Jon Fredriksen, for eksempel. Jeg husker ikke helt når det var, men det må jo være nå ganske mange år siden. Det var i på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg tror det var 2002 eller 2003. Ja. Og han har jo fortsatt store investeringer i Norge. Han har jo ikke noen sånn veldig sterk tilknytning til Norge lenger som bosatt, men hvis du ser på hva han har gjort, så har han jo fortsatt å investere i en masse selskaper, og flere av dem er jo da børsnotert på Oslo Børs. Så jeg tror at 
den frykten liksom för att det ska gå helt galt med, med Norge om om någon såna flyttar ut det, det har jag vanskelig för att för att se för mig och så är er det också sånt att de gärna flyttar efter att de har byggt upp ting mm. inte för och det är er klart att hade de flyttat först så kan du säga si att ja då hade kanske dessa tingen sett annorlunda ut men 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 de de flyttar ju gärna efter att de har lagt upp en betydlig formue. Ja, och det det är er där egentligen då får vi se vad detta skattelovutvalget ska Jag bara säga vad det vad det är er för något först. Ja, det är er ett utvalg som blev satt ner under Solberg regeringen. Det var finansminister Jan Tore Sanner som utnämnde det. För det var så på länge sedan man hade reviderat skatte Ja, alltså förrige stora liksom utredning var kom ju i 2003 och reformen i 2006 och för det igen så var det 1992. Mm. Så där er liksom sån cykel där på en måte. Mm. och det utvalget har ju då fick ju då i utgångspunkt ett mandat fra Sanner och så kom blev det regeringsskifte och då har den nya finansministern Vedum gitt ett utvalget något tilläggs ett tilläggsmandat och där kommer flera ting som ska diskuteras och det, det blir nog på si, en annan inställning än det ville ha varit hvis ikke Vedum hade kommit med tilläggsmandatet. Och det är ett av elementen som ska diskuteras är er nettop detta den fritagsmetoden och aktionärmodellen och försöka undgå att att den fører till negativa konsekvenser som för exempel då att folk flyttar ut eh mens, mens de har byggt upp en stor hoppas si, formue eh, som ligger i sällskapen som ikke är er skattlagda. För det har ju skrivit en stor dokumentär på idén också att de värdena som blir stående inne i stående inne i disse holdingsselskapene for eksempel, blir en slags sånn evigvarende skattefritak på. Er det ikke sånn, Bård? Eh, jo, altså I, eh, så länge du ikke tar ut veldig mye penger, så, mm. så, så kan du klare dig med, med nesten ikke å, å betale skatt utover formueskatt. Mm. Så det er ikke helt skattefritt. Eh, men hvis du hadde fjernet skatte, formueskatten, så hade det nesten blitt skattefritt for, for personliga aktionärer då. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så det er jo på en måte den fritaksmodellen som de ønsker å gjøre noe med, ikke sant? Hva er det vi forventer fra dette skatteutvalget da? Det, det blir jo veldig mye spekulasjoner, og hvis du snakker med folk nå i advokatfirmaer, så, så forteller de jo om at... at det er en ganske heftig pågang av, av folk som lurer på hvordan de skal innrette seg. Men, men det er jo ikke så lett å si når man ikke vet. Man vet ikke hva utvalget kommer med, og man vet jo heller ikke da hva politikerne i etterkant vil gjøre. Men, men jeg tror på en måte at det er vanskelig å se for seg at hele denne, fritaks, hele denne modellen for skattesystemet skrotes. Det er jo sånn i mange andre land nå, og, og det er vanskelig å se for seg at at, at det sker, men at det kan komme instramminger, som gjør det lite vanskeligere, for eksempel denne flytteregelen som uh, Terje var innom. Mm. Uh, det er godt mulig. Uh, det kan også komme regler som gjør det uh, vanskeligere, og, så, som på en måte prøver å avskjære denne, denne modellen fra holdingsselskapet, så at ikke dette holdingsselskapet skal funke som en sånn, Altså det øverste selskapet i pyramiden skal funke som en sånn sparebøsse hvor du, hvor du ikke betaler skatt. Mm. Men at du, at du prøver å avskjære det for eksempel for selskaper som man har en kontrollerende eierandel på 50% eller mer direkte eller indirekte. Sånne ting kan man se for seg kanskje. Mm. Og i tillegg så tror jeg også mange litt uavhengig av skatteutvalget nå begynner å bli bekymret for at vi kommer til å få en arveavgift. Sånne ting, og det kan også da... Um, sette fortgang i sånne flytteplaner muligens. Mm. Men uh, selv om nå røkker flytter og det liksom spås en lang rekke milliardærer som nå skal ut og fly, så er det jo sånn at røkker har store verdier igen på norsk jord. Ikke sant, det? Ja da, og jeg mener formuen hans er jo i bygd opp på å utnytte naturressurser, først eh, fisk, og så etter hvert hovedsak eh, olje og gass. Eh, dels som leverandør, altså Aker Solutions, eh, eller Aker-systemet, var jo i utgangspunktet en leverandørbedrift til oljeselskapene. Men så bygde jo Røkke opp eh, dette som nå er AKBP via ulike oljeselskaper. Da. Eh, og, og konseptet der er jo basert på at du må utnytte de resurserna som du som ligger i Norge mm. och licenserna du må ha licens du må ha godkännelse av myndigheter och leverantörindustrin må levere till dem så det är er ikke möjligt att flytta och där skattlägger ju oljeselskapene skattlägger ju där klarar ju när norska stat att få omtrent 90 % av allt överskudd mm. på grund av grundräntebeskattning så allt det där det fortsätter som för men där som Boyd var inne på det är er klart altså, Jeg vet ikke om Røkke vil være helt enig om at han var ferdigbygd. Han er, han er full av gode ideer og, og har jo masse planer. Han vil jo digitalisere. Senest i dag så kom det en melding om at et digitaliseringsselskap hans, Cognite, inngår i et samarbeid med en av de store globale leverandørene, Schlumberger, mm. for digitalisering av hele den industrien. 
Så jag tror Röcke vill han vill ha sig frabet om att han mm. att han må, nå bara ska dela ut pengar. Jo, man sa ju det aktionärbrevet att han kommer till att at det verkar ju som att nu ska han trappa ner och gå ut av någon styre och sånt och så hans aktivitet. Inte helt. Nej, det är tvivl. Alltså vi är Röcke är väl inte en sån som sätter sig i soffan och Men han vill han jag tänker mig han vill nog gärna som väldigt många miljardärer worldwide heller behålla sina värder än att betala skatt och så dela dem ut till gode formål och mm. få åtgaum mm. för hur hur flink man är till att fördela. Ja, det det är ju samma som det är ju egentligen den amerikanska modellen, ikring sant att att hvis du ser på 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 rika människor där och till och med folk som som inte är så rika som Rekke alltså men som har några miljoner så delar de typiskt ut ganska mycket till typ mm. sån lokal eller väldighet av av ymseslag då. Mm. Att det är en sån uh, ting man gör och och sett är är Rekke kanske mer en sån typisk amerikansk kapitalist än han är en mm. den norska socialdemokraterna som man uppfattar mm. så. Och där det är ju det är ett viktigt poäng och han han, han startade sin karriär i mm i USA i Seattle mm. med fiske och han lärde nog väldigt mycket av tankegången där. Eh, så att jag tänker också att att det är en god beskrivelse eh, av eh, av hur han tänker då. Rätt och slett. Eh, han det var där har blivit sagt bland annat också det att han liksom och Röcke vet du drar här har han fått så mycket hjälp från välfärdsstaten Norge och så drar han ut, ikke sant? Men det är som du säger han var ju väl Han var inte 20 år i USA, tjänte upp 2 ja, miljarder kronor som han då kom. Jag tror han bara hade grundskolan eller ungdomsskolan. Ja, nej, det är som han han ekonomiprofessorn Steinar Ström sa ja. att att Röcke han har nästan inte utan så han varit väldigt billig för Norge. Ja, han har varit frisk och så han har varit frisk och betalt en massa skatt och ja. har gjort det. Så så detta går i plus med magin. Så han en rökka är väl bland. Jag vet inte om det är någon andra på sig miljardär i Norge som har slutat sig till den så kallade Giving Pledge mm. som väl han Microsoft grundaren Bill Gates, Bill Gates och Warren Buffett står bak. Mm. Två av de allra rikaste människorna i världen mm. om att man ska ge bort mestparten av förmögenheten. Mm. Oljefondschefen Nikolaj Tangen också är er väl med där så vitt jag vet i alla fall har om idén att han inte skulle ge något till barnen sina som jag läste ett läste. Men okej, okay, då kan vi summera upp lite att vi det är er gode grunder till att Röcke flytter. Det är er, det blir skattebyrden blir tyngre att vara också för han till trots för miljarderna hans. Och att det är er inte så farligt. Vi trukket det. Vi tack för tack för allt rökke. Tack för alla skattepengar du har gett personligt. Och så önskar vi dig lycka till i Schweiz. Och så är vi väldigt spända på detta skatteutvalget som kanske vill få mer att se si för och så inte de som har så mycket pengar som det rökka har. Tusen tack för att ni lyssnar på finansredaktionen idag. Vår tekniker är er Gunnar Blöndal. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.